0: Changer de maison, c'est changer d'univers. Et quand on est nomade comme moi, bah on change de maison souvent, <rire> très souvent même. Alors, est-ce que c'est inconfortable Est-ce que c'est déstabilisant Et comment on fait quand on perd ses repères tout le temps et qu'il faut reconstruire à chaque fois Est-ce que je me sens bien partout Est-ce que d'avoir un vrai chez moi ne me manque pas Alors, toutes ces questions, vous me les posez souvent. Restez avec moi, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue à la maison, bienvenue chez toi. Je suis tellement heureuse de t'accueillir ici dans cet espace, ce podcast qui vient mettre de l'énergie dans ta maison et dans ta vie. Je suis Valérie Fayol, experte en Feng Shui de l'habitat, et j'ai à cœur de te partager chaque semaine tous mes conseils pour faire de ta maison un havre de paix et de vitalité. J'espère que tu trouveras ici des réponses à tes questions, des solutions, de l'inspiration aussi, et tellement plus encore. Bonjour à tous et bienvenue à La Maison. Aujourd'hui, je vais encore vous parler de ma vie nomade. Cette expérience de vie, c'est une vraie découverte et une source d'inspiration infinie pour moi. Je sais que ça peut paraître paradoxal pour une experte feng shui de ne plus avoir de maison, mais je n'ai jamais autant appris sur elle, sur les maisons, que depuis que je n'en ai plus. Pourquoi Parce que j'en rencontre beaucoup. Je rencontre les vôtres, bien sûr, mais je rencontre aussi les miennes, très souvent. Et je suis très attentive à ce qui se passe à chaque rencontre, à chaque fois que je rencontre l'une de vos maisons, mais aussi à chaque fois que je rencontre une maison pour moi. Et ça, c'est très fréquent. Si je vivais depuis 20 ans, ou si je vivais en permanence dans la même maison, je n'aurais pas fait toutes ces rencontres. Et je me serais privée d'une grande, grande richesse. Et de beaucoup d'enseignements aussi. Toutes ces maisons, elles m'apprennent chaque jour de nouvelles choses. Elles m'apprennent des choses sur elles, mais elles m'apprennent aussi des choses sur moi. Chaque maison est unique. Et chaque rencontre est unique également. Et pourtant, il y a des choses qui se répètent. Il y a des similitudes à chaque changement de maison. Et ça, je ne pouvais pas le savoir avant d'en avoir fait l'expérience, avant d'avoir de m'être engagée dans cette vie-là si particulière, si singulière, qui m'amène à changer de maison souvent. Mais alors comment je les rencontre, mes maisons Comment je fais le choix aussi de mes maisons mes destinations dans ma vie nomade, en fait, sont euh, souvent le fruit, en fait, soit c'est résulte de mes projets, des projets professionnels, des projets personnels aussi, ou alors ce sont des territoires qui m'appellent. C'est-à-dire que je sens l'énergie, je sens que j'ai besoin d'aller à un endroit, parfois je ne sais pas pourquoi, et je le découvre une fois que je suis sur place. Ça peut être une ville qui m'appelle, ça peut être un pays aussi, euh, ou un site, comme quand je suis allée au Mexique, les sites mayas m'appelaient, quand je suis allée à Montréal, c'était vraiment la ville de Montréal qui m'appelait. Donc ce sont des territoires qui, euh, à ce moment-là, m'appellent, quelle que soit la dimension du territoire. Et à chaque fois, en fait, je pars avec une grande, grande curiosité. Et je vais choisir mes logements en fonction de ce qui se présente aussi, mais euh, surtout en fonction de mes besoins du moment, qui vont être différents selon où je me trouve, selon ce que j'ai besoin de faire, selon là où j'en suis dans ma vie, là où j'en suis dans mes projets... Et surtout, je n'ai aucun a priori, ou en tout cas, j'essaye de ne pas en avoir, sur le type de logement que je, je suis supposée rencontrer ou que je, je vais potentiellement rencontrer. Toutes les maisons ont un potentiel et on a tendance souvent à aller au-devant des maisons avec un certain nombre d'attentes. C'est inconscient, mais euh, on est formaté à l'intérieur de nous et il y a certains types de logements que l'on pense nous convenir et d'autres, du coup, qu'on va éliminer par défaut, ou alors on pose des, des, des conclusions, des assurances, comme quoi tel type de logement n'est pas fait pour nous alors qu'on n'en a pas fait l'expérience. Par exemple, en ce moment, je suis dans un appartement qui est au rez-de-chaussée. C'est un rez-de-chaussée qui est surélevé, mais néanmoins je suis au rez-de-chaussée. Je n'ai jamais vécu auparavant dans ce type de configuration, et effectivement, spontanément, moi qui aime tant la lumière, ce n'est pas le genre d'endroit où j'aurais... Euh, naturellement porter mes pas. Mais quand ce logement s'est présenté à moi, je me suis dit oh tiens une expérience intéressante, une expérience que je ne connais pas. Je vais aller faire la découverte de ce que ce logement la propose, mais je vais aussi faire la découverte de ce que moi euh, je vais pouvoir déployer à l'intérieur de cet espace-là. Donc c'est vraiment une expérience nouvelle euh, assez globale en fait euh, pour moi, pour lui. Se départir de, des a priori, c'est peut-être, j'ai envie de dire, l'exercice le, le, plus, le plus difficile. J'ai vu, par exemple, quand j'étais au Mexique, euh, j'ai vu à quel point, en fait, nos, nos, nos repères aussi culturels euh, sont très, très différents. L'habitat là-bas est complètement différent de celui qu'on connaît en Europe ou, ou en France. Et donc, naturellement, en fait, euh, je voyais beaucoup de touristes qui venaient au Mexique et qui attendaient le, le même euh, euh, comment dire, niveau de prestation euh, qu'en euh, France. Et en fait, c est, c est, ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens, c'est-à-dire que euh, là-bas, le débit d'eau n'est pas le même. Donc effectivement, avoir une douche qui coule à, à flot constant, ce n'est pas une référence. Et donc les touristes qui s'accrochaient à ça considéraient que les logements dans lesquels ils étaient, n'étaient pas honorés dans les logements dans lesquels ils étaient. Parce qu'ils pensaient qu'il y avait un défaut sur le logement. Alors qu'en fait, c'était dans l'essence même de tous les bâtis qui étaient là-bas au Mexique. Donc, si on prend le temps de regarder ça aussi, si on prend le temps de regarder ce que le, la, le, quels sont les standards, j'ai envie de dire, quand on change d'endroit, mais ça peut être aussi quand on change de région. L'habitat est complètement différent d'une région à une autre dans un même pays. Donc, c'est, on va aller trouver là des configurations qui sont différentes. Si on s'accroche à ce qu'on a connu ou à nos références euh, habituelles, on va se fermer à la rencontre d'un nouveau type d'habitat, d'une nouvelle façon d'habiter et d'une nouvelle façon de rencontrer un potentiel qui est là. D'accord. Donc, vraiment, au Mexique, c'était très très frappant. Ça demande effectivement de ne pas avoir de projection. Je ne projette pas tel type de logement quand je vais ailleurs. Quand je vais sur un autre territoire, quand je vais dans une autre région, je ne projette pas un type de logement ou un idéal de logement que je voudrais d'une certaine façon parce que en changeant d'environnement, en changeant d'endroit, je vais aussi rencontrer des bâtis et des logements qui vont être différents de ce que j'ai connu par le passé. Donc lâcher ses attentes, lâcher ses peurs aussi puis y aller joyeusement, ça j'ai envie de dire c'est un peu le, le la base qui me permet de rencontrer des maisons euh, avec autant de facilité et autant de fluidité euh, aujourd'hui. Alors, comment je les apprivoise ces maisons Comment je vais à leur rencontre À chaque fois que j'investis un nouveau lieu, à chaque fois que j'entre dans une nouvelle maison et que je sais que je vais y passer, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, c'est vraiment c'est comme une nouvelle rencontre en fait. J'y vais en douceur. On rentre pas en contact avec quelqu'un frontalement. Ou, ou, ou alors c'est qu'on cherche le conflit mais on va découvrir l'autre euh, vraiment en douceur, on va y mettre de la rondeur, on va tâter le terrain et on va voir ce qu'il y, qu y a comme répondant en face. Ben avec une maison, c'est pareil, avec un espace, c'est pareil, avec un logement, c'est pareil. Donc je prends vraiment le temps de découvrir cet espace nouveau, de comment, c'est pas uniquement comment il est agencé euh, et l'organisation des, des pièces, c'est vraiment de percevoir ce qu'il propose, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens, euh, Est-ce que comment je suis moi dans cet endroit qui est inconnu pour moi C'est-à-dire que euh, j'arrive là moi avec qui je suis, euh, sans attente ou le moins possible, et vraiment dans cette curiosité de qu'est-ce qu'on va construire ensemble. Mais je regarde, je me regarde, je m'observe moi-même en même temps que j'observe les lieux. En fait, c'est très très, c'est un petit peu comme une métaposition C'est très, très, Moi j'aime beaucoup, c'est très agréable, c'est très ludique en fait à, à, à vivre. Et c'est vraiment ça que je vous invite aussi à faire quand vous déménagez et que vous rencontrez une nouvelle maison. Vous pouvez aussi le faire avec les, les maisons de vacances, une maison que vous louez à un moment. Je vois beaucoup de personnes qui sont souvent euh, euh, déçues par les, les locations de vacances, etc., qui rentrent en bougonnant, etc. Mais allez à la découverte de ce lieu-là. Qu'est-ce qu'il vous a permis de, de vivre pendant ces quelques jours ou ces quelques semaines où vous étiez là à côté de quoi vous êtes passé peut-être parce que vous étiez dans une posture ou une attitude qui ne vous permettait pas justement de découvrir tout ce qu'il y avait à voir à cet endroit-là, à voir, à percevoir aussi, à ressentir. Donc il y a vraiment ce temps de, de, de la découverte mutuelle, en tout cas moi je je, 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 je goûte ce moment-là vraiment euh, particulièrement et comme je reste en général peu de temps à chaque endroit, je multiplie ces rencontres et donc le temps de la découverte est, est vraiment quelque chose que je vis en continu, pour moi, c'est quelque chose que j'aime profondément. J'aime multiplier les rencontres, que ce soit les rencontres humaines, mais aussi les rencontres avec les lieux. J'aime beaucoup ce, ce temps d'approche. Alors, il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi quand on multiplie ces rencontres, quand, quand, quand on voit beaucoup de maisons, quand on vit dans beaucoup d'espaces différents. Bien sûr, c'est singulier à chaque fois. Bien sûr, c'est unique à chaque fois. Mais il y a des similitudes. Il y a des similitudes et ça, je ne m'y attendais pas. En tout cas, je n'aurais pas pu euh, le percevoir avec autant de finesse sans en faire l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a le besoin très rapide de reconstruire des repères. Et c'est vraiment, euh, c'est quelque chose qui est, j'ai envie de dire, c'est animal. C'est instinctif. C'est Dans la nature humaine, on en a tous besoin. C'est-à-dire que euh, quand on arrive dans un environnement qui est inconnu, surtout si on est à l'étranger, surtout si tout l'environnement est différent de ce qu'on connaît habituellement, les sens vont être complètement en éveil. Les sens vont être complètement en éveil jusqu'à ce que l'environnement devienne familier. Donc il y a vraiment comme une hypervigilance au départ. Ce moment de la découverte, c'est aussi un temps d'hypervigilance. Mais comme on loge, ou comme moi, je loge dans ces, ces endroits-là, dans ces maisons-là, qui sont nouvelles, euh, c'est continu en fait. J'y je, 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 vis, j'y travaille. Donc il y a cette attention constante vraiment comme quelque chose qui fait que je suis hyper connectée au lieu qui, qui m'accueille. Cet état d'hypervigilance, il va s'apaiser au fil des jours. Il va vraiment se, se, se détendre. Cette, cette hypervigilance qu'on pourrait considérer ou prendre pour, comme de l'appréhension ou une espèce de, 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 de peur ou de, ou de réserve, en fait, moi, je l'ai transmutée vraiment en une curiosité joyeuse. C'est-à-dire, il y a du jeu là-dedans. C'est euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble de quoi es capable, mon bonhomme C'est vraiment qu'est-ce qu'on va construire ensemble et c'est très ludique, en fait. C'est très ludique, il y a une curiosité de, 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 du tout est possible, en fait, à cet endroit-là. Donc, euh, donc oui, c est, c est, c est, c est, même si c'est de l'hypervigilance, c'est pas une hypervigilance euh, en mode protection, bien au contraire. C'est une, une, euh, une vigilance en termes de... Euh, c'est vraiment de la curiosité. Alors, comment je trouve mes repères parce que les repères, ils vont, ils vont se faire au fil des jours. En fait, ils vont, ils vont vraiment se constituer assez rapidement. Et regardez ce que vous faites, vous, quand vous investissez aussi un nouveau lieu, parce que je vous assure que c'est là aussi pour vous. Mais c'est vraiment... Il y a des rituels qui vont se mettre en place très, très rapidement. Moi, j'ai mon rituel du thé ou de la tisane. Euh, donc, c'est des habitudes. Je commence à, très vite à, à, à faire des gestes. En fait, il y a des gestes qui se répètent dans la maison. Euh, je vais aussi aller... Euh, rencontrer les voisins. Je vais aller, euh, euh, je vais prendre le temps de regarder ce que je vois par les fenêtres à plusieurs heures de la journée. Euh, Qu'est-ce que j'entends aussi dans, 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 depuis depuis l'intérieur de la maison Quelles sont les odeurs qui sont là, pareil à plusieurs heures de la journée Je vais aussi mettre en place, remettre en place mes rituels que moi j'emmène à chaque endroit, c'est-à-dire mes temps de méditation. Quel est l'endroit dans cette maison-là où je vais avoir envie, où je vais me sentir soutenue pour aller méditer, pour aller me poser, pour aller me concentrer. Mon espace de travail, comment je vais investir mon espace de travail dans cette maison-là Où est-ce que je vais déployer euh, ma créativité Où est-ce que je vais me sentir soutenu pour avoir toute l'énergie dont j'ai besoin pour, euh, bah pour vous donner aussi, euh, pour vous accompagner au mieux Donc en fait, on recrée très très vite de nouvelles habitudes, même quand on est dans une maison où tout semble nouveau. Regardez-vous ce que vous faites quand vous êtes dans une location de vacances, par exemple, ou même dans un studio quand vous allez skier ou, ou très vite, ou même dans une chambre d'hôtel. Très vite, en fait, vous allez euh, tous prendre la même place autour de la table, d'accord Moment du repas, ça vient très très vite. En fait, vous n'allez pas, même si vous restez une semaine, vous allez voir que chacun va s'approprier une place. Vous allez peut-être vous approprier un fauteuil plutôt qu'un autre, ou une place dans le canapé plutôt que plutôt qu'une autre. Et pourtant, c'est un logement dans lequel vous allez rester juste quelques jours ou quelques semaines. Mais le, 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 le corps humain a besoin de créer ses repères très très rapidement, et il, les fait, il le fait spontanément. Donc moi je le fais, mais vous vous le faites aussi, quand, quand, quand vous changez d'endroit, on le fait tous. Alors, de le ramener à votre conscience, ça vous permet vraiment de, 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 de vous amuser aussi de ce qui se manifeste et de voir comment vous vous appropriez l'espace, vous aussi. Moi, j'ai un repère, par exemple. Je sais que, que et ça, je l'ai identifié aussi pendant ma vie nomade, mais j'ai identifié que quand je, je, je vais naturellement, je sais trouver les ustensiles de cuisine, que je sais quel tiroir ouvrir pour trouver quel, quel ustensile, et que ça devient fluide dans la cuisine, c'est un indicateur quand, comme quoi l'espace m'est devenu familier. Ça veut dire que j'ai passé un, un step, j'ai passé une étape effectivement dans ce, ce chemin de la découverte ou de l'appropriation mutuelle, il y a euh, quelque chose à l'intérieur de moi qui se pose, en fait, ou qui est moins en, 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 dans cette hyper-vigilance. Ça, c'est un, un des indicateurs que j'ai identifiés. Pour moi, il y en a d'autres. Mais celui-là, celui il, est, il est marquant. Et j'aime vraiment ce temps de, 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 de la découverte mutuelle. J'aime vraiment ce moment où on se découvre, ce moment où on découvre le lieu dans lequel, dans lequel on est, moi, tous ces lieux dans lesquels je multiplie ma, ma présence. Donc à partir de là, à partir du moment où je vais dans ces lieux-là, avec cette énergie-là, cette intention-là, le, le moins d'a priori possible, et l'envie de découvrir, l'envie de voir le potentiel, l'envie de me découvrir aussi à, cette, à cet endroit-là, bah à partir de là, je me sens bien partout. Je me sens bien partout. Comment ça pourrait être autrement, en fait Puisque je suis en train de faire une expérience, je suis en train de faire une découverte, et que je n'y vais pas avec l'attente d'un résultat, ou l'attente d'un objectif bien défini ou d'un idéal que j'aurais amené euh, dans une construction de mon mental ou de, ou, de, ou de ma vie passée donc je me sens bien vraiment partout parce qu'il n'y a, a pas de il n'y a pas d'enjeu ou en tout cas l'enjeu est, est plutôt joyeux et ludique encore une fois alors ça veut pas dire que c'est toujours confortable ça ne veut pas dire que c'est toujours confortable parfois c'est plus challengeant que d'autres, il y a des logements qui sont plus challengeants que d'autres pour moi L'année dernière, par exemple, j'étais quand j'étais à Montréal, j'ai passé comme ça euh, un mois et demi, je crois, dans un appartement qui était très, très éprouvant énergétiquement, qui m'a demandé beaucoup, beaucoup de ressources, parce que c'était un appartement qui était sur une fréquence basse. Et euh, j'ai vraiment hésité à rester. C'est rare que, je, que, que ça se présente pour moi. C'est rare que j'envisage je, de quitter un lieu dont j'ai pas encore fait... Euh, fait le tour, mais euh, j'ai fait le choix de rester dans cet appartement-là et j'ai travaillé avec lui pendant tout le temps de ma présence, on a travaillé ensemble. Et aujourd'hui, euh, il m'a vraiment challengée, hein. j'ai vécu des choses là-bas qui m'ont bousculée, moi personnellement, mais euh, aujourd'hui c'est un appartement pour lequel j'ai beaucoup de tendresse et je pense que je m'en souviendrai longtemps de cet appartement-là parce qu'il y a eu une vraie transformation, il y a eu un temps d'appropriation de, 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 mutuelle aussi, et puis surtout, il m'a amené à voir des choses de moi que je ne connaissais pas. Donc, euh, merci à lui. Et euh, ça, c'est vraiment... Donc, vous voyez, il peut y avoir des lieux qui sont effectivement inconfortables aussi, mais, euh, mais c'est toujours de regarder le potentiel qu'il y a à cet endroit-là. Et qu -ce qu'est-ce qu qui est que, où est le cadeau en fait où il est le cadeau même quand, quand un, un lieu paraît sur une, une fréquence une fréquence basse et il euh, y a quelque chose qui est rigolo aussi avec, avec ma, mes, mes, mes changements permanents de maison ou dans ma vie nomade en fait c'est que j'ai pas d'endroit où rentrer donc j'ai plus d'endroit où rentrer à la maison quand on me dit euh, tu rentres chez toi ben, oui mais c'est toujours différent donc c'est aussi pour ça que je me sens chez moi partout, c'est-à-dire que cette référence-là, à chaque fois j'ai besoin de considérer que l'endroit où je me trouve, c'est chez moi, puisqu'il n'y a pas un autre ailleurs, il n'y a pas un autre chez moi qui m'attend quelque part. Donc chaque endroit devient mon chez moi, le temps que j'y reste, et j'ai pas besoin d'y accrocher mes tableaux pour me sentir présente et pour investir l'espace. Alors attention, c'est pas ce que je dis du tout à mes clients Si vous êtes sédentaire, c'est pas ce que je vais vous dire non plus C'est vraiment propre à ma vie nomade Mais moi j'ai pas besoin aujourd'hui de ça J'ai pas besoin de déployer mes affaires J'ai pas besoin d'occuper l'espace physiquement aussi pour me, sentir, pour me sentir chez moi Et j'ai pas non plus besoin d'y être longtemps pour l'investir C'est vraiment c'est immédiat je, je rentre dans un lieu, je suis chez moi Et ça c'est vraiment très très singulier, mais en même temps tellement riche d'enseignements de pouvoir vivre ça. Et moi je vois souvent des clients, des personnes aussi, pas uniquement des clients mais qui restent des années euh, sans jamais se sentir chez eux, dans leur maison. Ça c'est très très courant. Donc ça n'a rien à voir avec la durée. On peut rester 40 ans dans une maison sans jamais s'y sentir bien, sans jamais investir l'espace, sans jamais s'y sentir chez soi. Donc on peut, à contrario, on peut aussi se sentir bien dans un espace qu'on investit pour une courte durée. Ça n'a rien à voir avec la durée, en fait. Ça a à voir avec l'intention et avec l'énergie qu'on met dans les lieux. Et ça, c'est vraiment important. Avec quelle énergie vous arrivez dans un lieu Et avec quelle énergie vous y vivez ensuite, chaque jour Ça, c'est ce qu'on travaille vraiment dans le programme « Ma maison sérénité ». On va vraiment creuser cette question-là. En trois mois, les personnes qui suivent le programme se sentent euh, complètement différentes dans leur maison. Pas parce qu'elles ont fait de gros travaux, mais parce qu'elles ont changé leur, leur perception. Elles ont changé leur façon d'être dans leur maison. Leur façon de percevoir aussi le potentiel. Et ça, c'est vraiment la base. Parce que si vous appliquez des recettes feng shui, sans jamais revoir au préalable la relation que vous avez avec votre maison, vous n'obtiendrez que très très peu de résultats. A contrario, si vous changez la relation avec votre maison, si vous êtes attentif à son potentiel, si vous arrêtez de vous focaliser sur ses manques, je vous garantis que vous allez vous sentir beaucoup plus serein dans votre maison. Et peut-être même que vous aurez envie d'y rester alors qu'aujourd'hui vous avez envie d'en partir. Voilà mes amis, pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur et que mon expérience de vie nomade sera une source d'inspiration pour vous et une contribution dans votre vie sédentaire à vous, pour vous et pour votre maison. La semaine prochaine, je vous parlerai encore un peu de ma vie nomade. Ce sera probablement le dernier épisode sur cette thématique. Je vous raconterai le plus beau cadeau que m'a offert ma vie nomade, que m'a offert cette vie si singulière. Et c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais au départ. C'est peut-être pas du tout non plus ce à quoi vous vous attendez vous-même. On en parle la semaine prochaine. Si cet épisode vous a plu et si vous avez envie de découvrir la suite, je vous invite vraiment à vous abonner à mon podcast. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous également. Vous pouvez bien sûr m'écrire pour me partager vous aussi vos expériences, vos témoignages, votre vécu, vos histoires de maison, vos histoires nomades ou sédentaires. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de votre maison.